0: Also nicht Brainstorming, einfach nur machen äh, zu so einer vagen Frage oder einer vagen Idee, sondern muss eine sehr klare Frage formulieren.
1: Anstatt wirklich eine Lösung für ein Problem zu suchen, etwas besser zu machen, konzentrieren sich die Teilnehmer auf negative Erfahrungen und versuchen, das Problem noch zu verschlimmern. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malowitsch. Herzlich willkommen zur neuen Folge von YouNormal. Heute geht es um das Thema Brainstorming und wir teilen heute unsere Lieblingsmethoden mit dir. Du bekommst heute ganz viele konkrete Tipps an die Hand zur Durchführung von deinem nächsten Ideation-Workshop. Ganz tief in das Thema ein und teilen unsere Learnings mit dir. Ich würde sagen, los geht's mit unserer neuen Folge. Hallo Markus, wie geht's dir, wie war deine Woche?
0: Hallo liebe Maja, ja, mir geht's gut. Mein kleiner Sohn, der ist vier Jahre alt geworden diese Woche und das ist immer ganz toll, wenn Kinder Geburtstag haben, oh. die freuen sich ja über alles und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, Wetter ist ja äh, bombastisch im Moment und von daher war das eine ganz tolle Woche und ich gehe ja, äh, mit sehr viel Energie in äh, den heutigen Tag rein, weil für Brainstormings braucht man ja ganz viel Energie ne? und mhm. ähm, da freue ich mich total drauf, dass wir da heute drüber sprechen.
1: Oh, voll schön, vierter Geburtstag, da wird noch richtig gefeiert.
0: Ja, absolut, da geht die Post ab.
1: <lacht> ja, voll schön, ich freue mich. Äh, bei mir war es die Woche tatsächlich etwas ruhiger und äh, wir sind das entspannt angegangen und sind wieder mal wieder in Whitehorse im Yukon. Alles dreht sich immer in den gleichen Kreis, aber ich genieße weiterhin meine off -Zeit und wir machen uns jetzt langsam Richtung Süden, denn der Herbst kommt in Kanada an. Daher, wir fahren okay. jetzt der Sonne mhm. nach.
0: Ja, super, klasse. Ich muss das auch mal irgendwann alles sehen, was du da jetzt gerade gesehen hast. Zumindest mal die ja. Highlights davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Du, Markus, ich habe ja einen Instagram-Account, da teile ich ja meine äh, Fotos. Ich schicke dir nachher mal den Link. Ja, Falls du gut. Instagram hast. Klasse. Sehr gut. Ja. Mhm. Ich würde sagen, dann starten wir in das spannende Thema ein. Wie du schon gesagt hast, Markus, man braucht ganz viel Energie zum Thema Ideation. Und... Vielleicht bevor wir einsteigen, worum geht es denn genau, was ist denn Ideation? Und es geht wirklich in einen tiefen Prozess, in dem man versucht, neue Ideen zu entwickeln und tief in den Kunden reinzuschauen und sich hineinzuversetzen. Denn wir möchten uns natürlich immer fragen, was ist das Problem des Kunden und wie können wir seine Sicht annehmen und neue Visionen und Ideen entwickeln? Und deswegen geht es immer darum, dass man sich so ein bisschen auch reinversetzt in neue Möglichkeiten, neue Methoden. Und das finde ich wirklich als einen wichtigen Prozess. Und Markus, von deiner Sicht her, du hast ja auch das Buch Design Thinking, wo ist das Problem geschrieben? Da beschreibst du ja auch genau dieses Thema in den Kunden hineinversetzen und im Kundenproblem hereinschauen.
0: Ja, genau, das ist total wichtig. Also man muss ja immer eine klare Fragestellung vor allem haben. Ne? Das ist, glaube ich, das Erste, was man auch ähm, auf seiner äh, Liste haben sollte. Ne? Also nicht Brainstorming einfach nur machen äh, zu so einer vagen Frage oder einer vagen Idee, sondern man muss eine sehr klare Frage formulieren, weil jeder... Ähm, in sich irgendwie ein anderes Verständnis hat von dem, worüber man jetzt gerade spricht und worauf vielleicht der andere hinaus will. Deshalb ist die Fragestellung beim Brainstorming unglaublich wichtig. Und ich glaube, jeder ähm, hat das auch schon mal ähm, erlebt. Vielleicht äh, warst du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, schon mal in so einem äh, Moderationstraining oder in einem, einem Workshop-Training oder in einem Präsentationstraining. Und wenn es dort um solche Themen geht, dann haben die, die Moderatorinnen, die Moderatoren, die haben immer eine klare Frage, auf dem Flipchart vorbereitet oder eben jetzt in einem Online-Workshop eine klare Fragestellung in dem Online-Workshop-Raum vorbereitet, weil das total wichtig ist. Und es ist, wie du sagst, Maja, ne, diese Fragestellung, die muss eben sehr genau auf das Ziel oder auf die Zielgruppe eben abgezielt sein.
1: Mhm, definitiv. Und äh, bei mir ist es immer so, was ich mir aufgefallen ist, dass ich direkt früher reingegangen bin und äh, schon mit einer Lösung reinkam in den Raum, wenn es immer ging auch mit die Ideation für ein Problem, hatte ich schon konkrete Lösungen im Kopf und wollte das unbedingt durchsetzen. Und das war so wirklich wichtig, dass man am Anfang auch Lösungen zulässt und äh, sich von den Lösungen im Kopf, die man schon von vornherein hat, so ein bisschen löst und offener angeht. Und das wäre so ein kleiner erster Tipp, also schon an dieser Stelle, dass man Lösungen von anderen auch also besser gesagt, zulässt und auch offen rangeht an diesem Prozess. Und auch im zweiten Schritt auch Ideen von sich selbst, aber auch von anderen nicht kaputt bleibt und immer diese Offenheit beibehält und immer in Hypothesen denkt. Und, denn wenn wir Ideen entwickeln, es geht darum, dass es erstmal die Ideen aus dem Raum sind, aus der Gruppe, unsere eigenen. Das sind ja alles erstmal Hypothesen, die leben. Und die werden erst wirklich zum richtigen Leben erweckt, wenn wir sie mit den Kunden verprobt haben. Und das waren so drei wichtige Punkte, die ich für mich und meine Workshop-Teilnehmer wirklich mitgenommen und in den letzten Jahren gelernt habe.
0: Ja, absolut. Kann ich dir nur zustimmen. Ähm, gerade was halt dieses Thema Offenheit angeht. Das ist das, was wahrscheinlich am schwierigsten ist, zu lernen und durchzuhalten, weil natürlich jeder von sich auch ähm, seine eigene Sicht auf die Dinge hat und äh, vielleicht eine Idee besonders gut findet. Und man muss aber, genau wie du eben sagst, ähm, davon auch ein bisschen einen Abstand nehmen und ähm, auch andere Ideen von anderen zulassen. Und das Spannende bei einem Brainstorming ist ja, dass es keine isolierten Ideen sind, sondern dass es eben diesen Sparkling-Effekt gibt. Ne? Also dass du einfach eine Idee ähm, in den Raum wirfst, und das bringt bei einem anderen Teilnehmer vielleicht zwei Synapsen zusammen, die an die er vorher gar nicht gedacht hat. Und es kommt eine ganz neue Idee dabei, dabei raus. Und so setzt sich das eben fort. Und das ist das, was wir beim Brainstorming halt bei den Teilnehmenden auch erreichen wollen.
1: Das ist genau das, auf den Ideen anderer aufbauen. Und Markus, da muss ich wieder an dein Buch denken, was ja mein erstes Design Thinking Buch war. Da steht ja auch drin, äh, ähm, als Design Thinking-Regeln auf die Ideen anderer aufbauen und gemeinsam Ideen entwickeln. Und äh, dieses Bild habe ich immer noch im Kopf.
0: Absolut. Und es geht immer darum, als Team zu funktionieren. Und die Idee ist ja, dass man als Team einfach mehr ähm, zustande bekommt, als jeder für sich alleine genommen. Ne? Und deshalb macht man ja Brainstorming. Ne? Also wenn du jetzt eine Idee hast und du willst die den anderen aufdrücken oder verkaufen, dann brauchst du kein Brainstorming zu machen, weil du dich schon festgelegt hast. Ne? Aber Brainstorming bedeutet ja, dass ich eben als Team einfach viel kreativer bin, weil man sich gegenseitig hochjagt oder wie gesagt, weil eben der eine einen Impuls gibt, mit dem der andere wiederum was anfangen kann. Und das ist halt das, was es ausmacht im Team zu brainstormen.
1: Und äh, was ich als nächsten Punkt gerne mitgeben möchte, ist ganz kurz das Thema Brainstorming im virtuellen Raum. Und hier ist es wirklich ganz wichtig, dass man wie immer virtuelle Workshops oder auch einen Präsenzworkshop sehr gut vorbereitet. Das ist immer die Grundlage. Das haben wir auch in unserer zweiten Folge intensiv diskutiert und äh, mitgegeben. Daher bereite alles vor, was geht, bereite diesen virtuellen Raum vor, nutze ein Kollaborationstool deiner Wahl, mit dem du dich wirklich wohlfühlst und schau, dass dieser Raum wirklich spannend gestaltet ist, bereite virtuelle post schon mal vor und platziere auf jeden Fall sichtbar die Aufgabe des Tages oder beziehungsweise die Challenge des Tages, worum geht es denn. Ich finde es immer schön, wenn ich brainstorme mit meinen Teilnehmern, dass sie wissen, ja, was soll ich denn brainstormen? Was ist die Fragestellung, dass diese immer präsent ist? Und ich mache das immer so, dass ich im Kollaborationstool einfach die Fragestellung auf dem Post-it schreibe, ganz groß, sichtbar für alle, virtuell anpinne und eine gute Intro gebe, indem ich versuche, meine Teilnehmer zu motivieren, offen zu denken, sie vielleicht zu inspirieren, was es schon gibt, was man weiterdenken kann. Und immer natürlich zu motivieren, offen zu denken und Ideen nicht gleich von vornherein, was wir eben schon diskutiert haben, kleiner zu machen. Markus, mich würde jetzt auch interessieren, wie machst du das, wenn du virtuelle Workshops vorbereitest zum Thema Ideation? Wie schaffst du es am Anfang, die Menschen wirklich ganz offen zu inspirieren, damit sie offen an das Thema rangehen.
0: ist, in welcher Stimmung die Teilnehmer sind. Und der Workshop muss so vorbereitet sein, dass eben die Stimmung auch wirklich genau das erzeugt, also offen ist, für ein Brainstorming, dass die Leute nicht jetzt gehetzt sind, weil sie vorher eben in einer anderen Zoom-Konferenz waren, sich mit einem ganz anderen Thema beschäftigt haben oder wissen, danach muss ich in ein anderes Thema, in andere Zoom-Konferenzen muss irgendwas präsentieren und haben Druck und so, sondern die, wie, wie wir das eben bei physischen Workshops auch gemacht haben, dass wir Leute rausgeholt haben, dass wir bewusst an andere Orte gegangen sind, genauso musst du das halt im virtuellen Workshop auch machen und du musst halt schauen, dass die Leute einfach zu Beginn abgeholt werden und erstmal runterfahren und genau das, was ich gerade eben beschrieben habe, was passiert davor, was passiert danach, dass sie es erstmal vergessen. Jetzt ist nur dieser Workshop wichtig und deshalb ist ganz wichtig, dass man eben wirklich da viel Zeit investiert und einen guten Icebreaker vorbereitet. Okay. Da gibt es ja ganz tolle Vorschläge im Netz, haben wir auch ein paar publiziert. Wenn du in die entsprechenden Bibliotheken schaust von zum Beispiel Miro oder Mural oder Board, da findet man ganz tolle Sachen. Ruhig auch mal was Neues ausprobieren, was die Teilnehmenden vielleicht noch nicht kennen. Und dann Spaß dabei haben. Ne? Man kann so virtuelle Puzzles machen. Da gibt es ganz viele tolle Geschichten. Da können wir vielleicht auch noch mal eine, eine Folge von unserem Podcast dazu machen. Ne? Was sind gute Icebreaker-Methoden? Und, ähm, und da wirklich, und da wirklich, ist ist ganz wichtig, Maja, ne? also auch jetzt nicht zu sagen, ah, wir machen das mal schnell mit Hallo, mhm. Hallo und jeder sagt was zu sich und nach zwei mhm. Minuten geht man ins Thema rein, sondern ruhig ja mal eine Stunde, 20 Minuten sowas machen, weil das das wird sich später mhm. auf die Ergebnisse auswirken. Das ist einfach so, es zeigt die Erfahrung. Und dann ähm, nach, diesem, nach diesem Icebreaker sollte man die Leute wirklich so weit haben, dass sie einfach offen mhm. sind, dass sie alle auch ähm, ihren, ihren Kopf frei haben für das Thema. Und dann halt gut ins Thema einführen, wie ich es eben schon gesagt habe, klare Fragestellung und dann geht's es los.
1: Mhm. Würdest du jetzt an dieser Stelle auch schon deine Lieblingsmethode teilen, Markus?
0: Das kann ich gerne machen meine ist ja, ist ja eigentlich eine Kombination von Methoden, die, die für mich tatsächlich die liebste ist, weil ich, ich beherzige diesen Spruch, den es gibt, wenn du eine gute Idee haben willst, dann solltest du möglichst viele Ideen haben. Na, also was dahinter steckt, ist, ist einfach die ähm, der, der Sinn dahinter ist, ich kann zwar eine gute Idee haben, aber erstmal muss ich wahrscheinlich tausend Ideen haben und ich muss dann herausfinden, welche davon die gute ist. Ne? Also mhm. man hat nicht einfach so gute Ideen, sondern man muss eben ganz viele Ideen haben und dann immer filtern, filtern, filtern und ausprobieren und vor allem mit Kunden testen, wie du es vorhin gesagt hast, Maja. Und dann finde ich die gute Idee, die in diesem Schatz da verborgen liegt. Ne? Aber erstmal muss ich ganz viele Ideen haben. Ne? Und mhm. deshalb mache ich immer eine Kombination aus Brainstorming-Methoden. Und was ich jetzt heute vorschlage, ist so ein Dreiklang. Also ich fange meistens an mit tatsächlich einem normalen Brainstorming, weil dann hast du schon mal eine gute Basis. Und die Leute haben ja meistens zu so einer Fragestellung immer auch was im Kopf und das muss ja auch raus. Ne? Also das ist auch so ein Tipp, ähm, die Leute haben immer was zu einem Thema, haben die immer was im Kopf und das muss raus. Und wenn du es als Moderator nicht rauslässt, dann bleibst du da drin und verstopft. Das Hirn die ganze Zeit. Und deshalb, das muss raus. Mhm. Die, Le die Leute müssen es aufschreiben ja. dürfen und hinhängen dürfen. Und du musst es wertschätzend entgegennehmen und auch hinhängen. Und dann ist aber der Kopf von den Teilnehmenden wieder frei, vielleicht für eine neue Impulse. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das am Anfang erstmal mal raus, raus darf. Ne? So, und dann mache ich eine zweite Methode obendrauf. Und ähm, das ist, ähm, oftmals mache ich dann äh, etwas mit Reizkarten. Was sind Reizkarten? Ähm, das sind vorbereitete, tatsächliche Spielkarten, entweder virtuell oder physisch, auf denen eine andere Situation draufsteht oder auf denen eine andere Zielgruppe draufsteht. Ähm, oder auf denen ein anderer Umstand draufsteht, ähm, mit denen sich die Teilnehmer dann ähm, beschäftigen müssen. Ne? Also ähm, stell dir vor, du wärst, äh, du wärst jetzt im Museum So und dann kriegen die wieder einen anderen Eindruck. Ne? Oder du wechselst plötzlich die Zielgruppe und, und musst dir dann überlegen, wie, wie setze ich diese Fragestellung für diese neue Zielgruppe um. Oder man, ich weiß nicht, man versetzt sich in das Jahr 2500. Wie würde ich dann dieses Problem lösen? Ne? Und diese Reizkarten, dadurch, dass er auch den Zufalleffekt drin hat, also du mischst die Karten und verteilst sie dann, ähm, erzeugst du einfach diese, diese erratischen Prozesse, die dann eben beim Brainstorming dazu führen, dass man wieder neue Ideen generiert. Ne? Weil irgendwie bei so einem normalen Brainstorming ist ja irgendwann die Luft raus. Das merkt man ja als Moderator immer, ne? so nach 20 Minuten ja. oder so, ne? dann, dann ist die Luft raus. Und dann gibst du einen Kick <lacht> mit diesen Reizkarten und dann geht das nochmal von vorne los. Und ich habe ja von einem Dreiklang gesprochen. Die dritte Stufe ist dann, ähm, da muss dann der Moderator ein bisschen aktiv werden. Das sind dann sogenannte Reizfragen. Also arbeitet dann tatsächlich immer mit, mit Reizen. Das heißt, ich gebe der Gruppe jetzt ähm, mit einer Frage nochmal einen neuen Impuls. Stellt euch vor, ihr wärt Elon Musk. Wenn ihr Elon Musk wärt, wie würdet ihr dieses Problem lösen? Ne? Oder ähm, es gibt Genghis Khan, ist auch so eine, so eine Figur, die oftmals dann genannt wird bei solchen Brainstormings. Stell dir vor, du bist Genghis Khan, wie löst du das Problem? Ja. Und ähm, man kann tatsächlich ähm, das so ein bisschen abwandeln, indem man nur eine Frage macht und die Leute denken drüber nach. Ich habe aber ganz gute Erfahrungen gemacht, die Leute wirklich zu gerade am Ende von solchen Brainstorming-Sessions mit Fragen zu torpedieren. Also, ich habe mir dann immer einen Timer gestellt und habe alle 30 Sekunden so eine Reizfrage in den Raum geworfen. Und die Leute sollen einfach nur zuhören und einfach nur auf ihr post gucken und schreiben. Und das, der Effekt ist von diesem Vorgehen, dass du halt wirklich eine Verdreifachung der Ideen hast. Und wenn wir wieder zum Anfang gehen, was ich gesagt habe, wenn du eine gute Idee haben willst, dann solltest du möglichst viele Ideen haben. Und deshalb ist einfach hier, Quantität ist erstmal King. Und am Ende von so einer dreiteiligen Session, wie ich es gerade beschrieben habe, hast du halt unglaublich viele Ideen, aus denen du dann auswählen kannst.
1: Total spannend und äh, ich finde es interessant, diese Reizfragen äh, nenne ich bei mir immer Figuring, wenn man sich so in äh, Figuren reinversetzt. Ich nehme auch immer gern Pippi Langstrumpf und Elon Musk tatsächlich.
0: Ja, ja, das kann man, pippi Langstrumpf ist auch gut, ja, das stimmt. Mhm.
1: Ja, das ist echt cool. Ja, super vielen Dank, so coole Themen und ich finde es auch toll, dass du da auch so strukturiert vorgehst und am Anfang erstmal die Leute wirklich aus dem Bauch heraus ihre Ideen aufschreiben lässt. Dieses, diese Erfahrung habe ich auch. Man, es brennt in einen du, Was das ist das, was ich vorhin auch erwähnt habe du kommst zu einer Brainstorming Session und hast ja schon die Lösung eigentlich im Bauch du willst es ja halt raushaben. Deswegen ist es wirklich wichtig, kannst kann es nur unterstreichen den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen erstmal runterzuschreiben dann sind sie da. Ich sage auch immer das kommt jetzt in den Ideenspeicher und jetzt öffnen wir uns für neue Themen und versuchen einfach neue Methoden und hast du richtig cool beschrieben, Markus. Ich habe jetzt auch wieder ein paar neue Punkte mitgenommen. Und das mit den Reizkarten finde ich eine grandiose Idee. Mhm.
0: Echt cool. Ja, jetzt bin ich gespannt auf deine Lieblingsmethode.
1: <lacht> ähm, ich habe eine Methode, die immer funktioniert und das ist negatives Brainstorming. Ich arbeite ja sehr viel mit Ingenieuren zusammen und habe einfach gemerkt, dass dieses ähm, Brainstorming, wir denken mal offen und brainstormen ideen ihnen oftmals schwerfällt. Und ich habe einfach gesehen, wenn ich es umdrehe und sozusagen anstatt ähm, Lösungen zu finden, versuche ich mit ihnen ähm, Probleme zu suchen, die, die eine bestehende Idee noch verschlimmern könnten. Funktioniert besser. Und genau das ist negatives Brainstorming, denn es kombiniert das klassische Brainstorming mit der Umkehrmethode. Das heißt dann, anstatt wirklich eine Lösung für ein Problem zu suchen, etwas besser zu machen, konzentrieren sich die Teilnehmer auf negative Erfahrungen und versuchen, das Problem noch zu verschlimmern. Und das finde ich total spannend. Und das funktioniert so gut. Viele können sich da einfach besser drauf einlassen und ich mache es auch immer so wie du, ich baue es immer auf, ich gehe immer erst mit dem klassischen Brainstorming rein und danach gehe ins Negative und mache danach noch dieses Figuring, indem ich mich in andere Persönlichkeiten hineinversetze. Aber dieses, wie gesagt, Negative funktioniert immer sehr, sehr gut und ich würde jetzt einfach mal ganz kurz erläutern für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wie du da am besten vorgehst, damit du es dir noch besser vorstellen kannst. Und zwar hast du natürlich wieder eine Innovationschallenge und wir denken einfach, deine Idee ist, du möchtest eine neue Bewegungs-App auf den Markt bringen. Und also anstatt äh, wirklich jetzt gleich in Lösungen zu denken, versuchst du ähm, Möglichkeiten zu finden, was Menschen daran hindert sich mehr zu bewegen und äh, sie mehr wirklich nicht in diese Bewegung zu bringen, sondern genau in dieses Gegenteil. Und Schritt 1 ist, du holst wirklich wieder virtuelle Post-its, schreibst eine Ausgangsfrage rein, eine Innovations-Challenge und äh, die wäre zum Beispiel, wie sollte eine Aktivitäts-App aufgebaut sein, damit sie keiner nutzt, was verhindert oder erschwert meiner Zielgruppe regelmäßige Bewegung? Ähm, wie schaffen wir es, die App so schlecht zu bauen, damit sie so wenig wie möglich genutzt wird und wir schlechtes Feedback bekommen. Also wirklich, anstatt wirklich diese Lösung zu suchen, versuchst alles schlimmer zu machen. Das, was man eigentlich gar nicht will. Und stelle dir einen Timer. Ich mache sie mal gern auf fünf Minuten. Stelle diese Fragen sichtbar ans Board und dann geht es wirklich darum, einfach loszulegen aus dem Bau heraus, so viele Probleme wie möglich zu finden und diese weiter auszubauen. Und anstatt also wie sonst immer Lösungen auf ein Problem zu suchen, suchst du bewusst nach diesen Erschwernissen und Herausforderungen. Und im nächsten Schritt machst du die Auswertung und diese läuft wirklich wie das klassische Brainstorming. Du prämierst jetzt immer nach den besten Erschwernissen oder was den Kunden am schwierigsten fallen würde. Und der Vorteil einfach dieser Methode ist, dass viele Menschen sich viel schneller auf diese Umkehrmethode einlassen können, anstatt auf das Klassische. Ich suche nach Lösungen, weil es ihnen einfach leichter fällt. Und äh, es hat sich somit wirklich zu so meiner Lieblingsmethode herausgestellt. Und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Und es bringt auch immer, Markus, so einen Schwung rein, äh, weil man doch immer gewöhnt ist, immer innovativ zu denken und offen und lösungsorientiert ist. Und jetzt muss man so die Teilnehmer stoppen und sagen, jetzt denkt darüber nach, wie können wir es noch schlimmer machen. Wenn wir nichts weitermachen, wo landen wir? Und kann man auch sehr gut für Strategie-Workshops übrigens nutzen. Mit der Fragestellung, äh, wo werden wir in 2025 sein, wenn wir nichts ja. ändern? Mhm.
0: Spannend, ja. Spannend. Funktioniert ja, gut, auch sehr immer gut. sehr gut. Ja, ja mir, gefällt das, mir gefällt das total. Ich mache das auch oft. Ich nenne es immer umgekehrtes Brainstorming, weil Negatives ist, so, ist negativ. Mhm. Ne? Ähm, aber mhm. ähm, das macht, also es hat ja, einen unglaublichen Fun-Faktor auch. Die Leute machen das immer gerne mit und ich provoziere das auch, indem ich halt die Fragestellung dann auch immer so ein bisschen provokant schreibe. Ne? Also wie können wir unser Thema in den Sand setzen okay. oder so. Ne? Und man merkt dann, ne, die Menschen sind halt einfach so. Mhm. Sie machen gerne Dinge kaputt und äh, das bringt eine unglaubliche Dynamik dann rein, äh, wenn du dann die Frage so rumstellst. Und da haben die unglaublich kreative Ideen, wie man Sachen in den Sand setzen kann. Und das, deshalb ist das auf jeden Fall auch ein großer Quell für neue Ideen. Ja, das super stimmt.
1: schön. Ah, ja schön. Ähm, ich glaube, wir kommen jetzt auch schon langsam wieder zum Ende unserer Folge. Oder Markus, hast du noch ein paar Punkte, die du äh, mitgeben möchtest?
0: Ich, ich habe tatsächlich mhm. noch was auf dem Herzen, Maja. Und zwar, weil ähm, wir das ja vorhin auch so gesagt haben, dass es darum geht, viele Ideen zu haben und eher die Leute auch nochmal weiter zu pushen und in so einen kreativen Kanal rein zu pushen, wo sie vielleicht nochmal an neue Dinge, Dinge denken, mhm. an neue Dinge denken, die sie vorher... Ähm, noch nicht bedacht mhm. haben. Und der Killer davon ist zwischendurch Clustern. Das machen viele und ich kann davon einfach nur abraten. Ne? Also weil, ach da haben wir schon mal ein bisschen Arbeit gespart oder jetzt machen wir eh gerade mal so ein bisschen Kreativpause, dann kann ich ja schon mal Clustern. Clustern heißt immer reduzieren, das heißt zusammenführen, das heißt verdichten. Und das ist das, was ich im Brainstorming unter keinen Umständen will. Na, auch wenn es dann unübersichtlich wird, weil ich jetzt nur nach, nach äh, drei verschiedenen Sessions so eine unglaublich große Wand mit ganz vielen ähm, Post-its habe, das ist nicht schlimm. Ich kann das hinterher immer noch clustern. Nur um quasi Ordnung zu schaffen, zwischendurch zu clustern, das ist ein Killer für jede Kreativität und ich kann davon nur abraten, weil es einfach die Leute dann dazu bringt, nur noch in diesen Kategorien zu denken und das ist mhm. ganz schlecht.
1: Guter Hinweis. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres als bunte Wände voller post so vieler Ideen. Und wenn man sich dann diese vielleicht während einer Pause anschaut, durchläuft durch den Raum oder virtuell sich anschaut, ich finde es immer gigantisch. Da sieht man, was man erarbeitet hat.
0: Ja, Ganz absolut. Ideen. absolut. Mhm.
1: So Markus, deine Methode oder Tool der Woche, was hast du für uns mitgebracht?
0: Ja, ich habe mir gedacht, ich bringe tatsächlich was mit zu diesem Thema Reizkarten, Maja, weil sich vielleicht viele jetzt darunter nichts Konkretes vorstellen können. Und ich habe gute Erfahrungen gemacht mit den Triggers. Das sind eben solche Reizkarten, die wirklich aussehen wie ein Kartenspiel und mit denen man super arbeiten kann. Und es gibt eben ganz bei denen tatsächlich ganz viele zu unterschiedlichen Themen und ähm, äh, es gibt eben zum Thema Innovation gibt es ein Kartenset und äh, das kann ich heute als äh, Tool der Woche wirklich äh, jedem empfehlen, der das mal ausprobieren möchte. Die sind noch nicht so teuer und äh, da gibt es auf jeden Fall ganz viele neue Anregungen drin, in welche Richtung man noch denken kann, wenn man solche Brainstorming-Sessions macht. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ich verlinke die in den Show Notes, damit ihr die richtige Version auch findet.
1: Super. Ich kenne das auch noch nicht. Ich werde auf jeden Fall reinschauen. Und ich bin auch sicher, dass man das auch äh, als Moderator im Rahmen seiner Online-Workshops auch ganz gut online umsetzen kann.
0: Absolut, das kann man machen. Mhm. Also das diese geht. Karten
1: lassen sich ja. bestimmt. Klar. Ja, super. Mhm. Ja, sehr gut. Das ist ja wichtig. Ja, sehr schön. Ähm, meine Empfehlung der Woche ist tatsächlich diesmal ein Buch und zwar das Design Thinking Tool Book und das ist wirklich neben dem Buch Wo ist das Problem? Eines meiner Lieblingsbücher. Es ist total spannend aufgebaut. Es ist äh, sehr schön zum Lesen, nicht langweilig. Es ist wie ein Methodenbuch zu sehen mit ganz vielen Tipps und Tricks. Es ist alles strukturiert und vor allem gibt es einen ganz, ganz großen Brainstorming-Ideation-Teil und da sind auch ganz viele Methoden nochmal beschrieben im Detail, die wir auch heute besprochen haben. Also wer es nochmal genauer nachlesen möchte und andere Methoden noch sich inspirieren lassen möchte, der kann gerne mal sich dieses Buch anschauen. Verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes.
0: Super Tipp, finde ich auch klasse Buch. Habe ich ähm, auch hier bei mir stehen und schaue ich sehr, sehr oft rein. Es gibt so allen möglichen ähm, Anwendungsfällen im Design Thinking Prozess gibt es dort ganz viele Methoden, ähm, sind auch ganz viele Autoren ähm, und wirklich Praktiker, und Experten, die da mitgeschrieben haben. Ich habe auch äh, an der Methode mitgearbeitet, die in dem Buch drinsteht, ein ähm, Innovation Funnel. Und ähm, also das ist auf jeden Fall ein super Nachschlagewerk.
1: Und ähm, ich hätte noch einen kleinen Impuls oder einen kleinen Aufruf zum Ende des Podcasts. Ich würde wirklich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, euch wirklich wünschen. Habt Mut, neue Methoden zu testen und überrascht eure Teilnehmer. Ich finde auch, das ist eine Verantwortung einer guten Workshop-Moderation, auch Mut zu haben, neue Methoden zu testen und die Teilnehmer auch zu überraschen. Und es gibt nichts Cooleres, wenn man eine neue Methode dabei hat und die einfach mal testet und die Teilnehmer freuen sich, weil sie was Neues lernen und einfach inspiriert werden. Und darum geht es. Wir möchten ja andere motivieren, begeistern, inspirieren. Daher habt den Mut, neue Sachen und Methoden zu testen. Da können beide Seiten nur wachsen. Das wäre so mein äh, Impuls zum Abschluss des Podcasts.
0: Ja, da kann ich nur unterstützen. Vielen Dank, Maja. Das war wieder eine ganz tolle, ein ganz toller Austausch zwischen uns. Ich habe auch wieder viel gelernt und kann einiges mitnehmen. Freue ich mich sehr. Ich hoffe, du auch, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Und wenn das so war, dann freuen wir uns, wenn du das mit deiner Community teilst und wenn du Feedback hast, egal ob positives oder negatives, ich sage vielleicht, kann man heute sagen umgedrehtes Feedback, dann ähm, freuen wir uns, äh, wenn du uns eine Mail schreibst, einfach an feedback at und dann freuen wir uns gemeinsam, die Maya und ich, wenn du weiter zuhörst. Nächste Woche geht es dann nämlich um Fehlerkultur. Aus Scheitern lernen, wie ich aus einem Fail einen Erfolg mache. Da bin ich auch schon ganz gespannt drauf.
1: Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank für diese Folge, Markus. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und wir sehen oder hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao.
0: Das wünsche ich euch auch, alles Gute und bleibt offen für Neues.
1: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback@younormal.de.